0: <SILENCIO> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
1: Gol grosso!
0: E aí senhoras e senhores, estamos aqui com mais um Eurotúnel para você, o episódio de hoje, é episódio cheio, a gente vai falar do grupo da morte que geral morreu, a gente vai falar um pouquinho dessas prévias aí, né? o que, que vai acontecer nessas quartas da Euro, e eu, Emanuel Vargas, não tô sozinho hoje, Tô aqui com o Vinícius Rodeio e também com o Leonardo Grossi, e eu vou começar pelo primeiro classificado, se gente é quiser, que a gente pode falar assim, Leonardo Grossi, sua Itália vai longe, meu querido. Muito boa tarde, tamo junto.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que tá ouvindo a gente. Boa tarde não, né? Quem tá ouvindo a gente, por favor, em qualquer momento aí. É, cara, a Itália aí, realmente, aí tem o grande desafio aí dessa sua Euro, enfrentar a Bélgica. É, depois de passar ali pela Alça, o jogo complicou bastante, né? Agora do na hora do vamos ver, a Itália é, teve um pouco, complicou ali um pouquinho, teve dificuldade pra passar da Alça, que foi um jogo bem, bem duro, assim, pra, pra Itália. E aí o teste agora contra a Bélgica, né? Vamos ver ali se a, a Itália de Mancini consegue superar a grande geração belga.
0: É isso aí, Leonardo Grossi, quem tá comigo também, né? Como eu já falei, Vinícius Rodeio. Ele que de nós três aqui é o único que já teve a sua querida seleção, sua querida pátria partindo, eliminado nessa euro. Muito boa tarde, Vinícius Rodeio.
2: Boa, é bom dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos Leonardo e Emanuel, e também para o nosso ouvinte aqui, é, desde já. É, expresso a minha tristeza com a eliminação portuguesa recente e é isso, acho que a Bélgica aí vai, vai carregar, Portugal que tem sempre um histórico de perder para a seleção que é campeã, então veremos se vai ser esse primeiro título da seleção belga, esse primeiro dessa grande geração que vem tendo, mas é isso Portugal decepcionou é, fal, é, faltou muitas oportunidades não soube aproveitar, mas Cristiano Ronaldo continua sendo artilheiro e quebrou mais recordes ainda nessa edição
0: Boa, boa, boa. Antes da gente começar, né, falando do nosso tema aqui hoje, é aquele convite de sempre, segue aí a gente lá nas redes sociais, no Twitter com @EuroTúnel Eurotunnel, no Instagram com @EuroTúnelPodcast arroba Podcast. Compartilha também, compartilha lá nos stories, manda pra gente no Twitter, dá feedback na DM, enche o saco aqui da galera que comenta, de quem apresenta, fala com a gente, que a gente adora um tal do biscoito nesse, nesse podcast aqui. E agora vamos partir então para o nosso primeiro assunto, que é o Grupo da Morte que geral morreu. Eu vou começar chamando o Vinícius Rodeio porque a primeira seleção do Grupo da Morte que rodou foi Portugal, mas antes... Eu quero fazer uma, uma constatação, assim, né, porque nesse século, né, a partir de 2001, a gente na prática só tivemos né, três grupos da morte nas grandes competições, é que, dois grupos da morte, se é que a gente pode colocar assim, nas grandes competições, né, na Copa de 2014 e nessa Euro agora. né? Na Copa de 2014, a gente teve aí um grupo com Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra, três seleções campeãs do mundo. Duas não passaram, porque a gente teve a Costa Rica aí de grande surpresa. Por exemplo, a Itália de Leonardo Grossi rodou. Minha Inglaterra, minha, rodou também a Inglaterra, que naquela Copa fez um pontinho só. A Itália, que o fato mais relevante naquela Copa, se a galera não lembra, foi a mordida que o Chiellini toma de Luizito Soares, de tal marcante que foi a Inglaterra, o que Eu mais lembra.
1: E o Amistoso contra o Fluminense, é claro,
0: também. Né? Ah, sim, <risos> Diguinho contra o André Pirlo. Quem é melhor, Leonardo Grossi? Rápido
1: hum, Ah, eu passo, não dá, não dá
0: um grande, grande confronto, essa Copa de 2014 foi a Copa das Copas, né, se é que a gente pode <risos> a gente pode falar assim, né a Inglaterra também, que seu grande episódio naquela Copa foi tomar um gol de Luizito Soares Luizito Soares, que foi o grande cara ali daquela fase de grupos, aquele gol doido que o Soares mete de virada lá na Arena Corinthians, agora é Neoquímica Arena, né agora a gente, a gente tem que falar aqui com os naming rights e a Costa Rica, né, a grande surpresa daquela Copa Chegou até as quartas, já o Uruguai parou nas oitavas. A gente teve outros grupos muito difíceis, se é que a gente pode colocar assim, competições. E naquela própria Copa de 2014, a gente teve um grupo com a Holanda, a Espanha e Chile ainda. Foi um grupo bastante complicado, que a Espanha ficou de fora. Mas seguindo essa linha de que Grupo da Morte é o que tem campeãs do mundo, né o único que a gente teve em Copas neste século foi esse aí, entre Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. E agora, nessa Euro 2020, né? Isso se repete com Portugal, com França e Alemanha. E aí, Vinícius Rodeio, eu quero começar a te fazer uma pergunta, que eu vou até repetir para é, o Léo depois. O que você acha que pode explicar né, a saída dessas três seleções nas oitavas de final? Né? Primeira vez que um grupo da morte, todas as seleções que se classificam dele, né, não passam da primeira fase de mata-mata.
2: É bom, mano. eu acho que primeiro... É, acho que cada caso é um caso. Eu acho que primeiro foi um pouco de soberba, um pouco de salto alto, principalmente da França. que é, Eu tive a sensação que a França quando virou o jogo, é, pronto, passamos o sufoco, agora conseguimos e vai ser uma questão de cozinhar aqui a partida. Portugal realmente deu azar é, no, no, no chaveamento possível, mas eu acho que isso também foi um pouco de soberba. Portugal achou que durante a fase de grupos ainda... É, achou que ia ganhar é, de qualquer jeito, e avançar, independente do que acontecesse, e aí acabou acabou perdendo algumas oportunidades que não poderiam acontecer. E a Alemanha também foi um pouco disso, foi um pouco de... É, a grande chance perdida do Milha é, é, resulta bem, mostra bem o que foi a Alemanha nessa Eurocopa, e que vem sendo esse finalzinho da geração dessa geração alemã, que vai inclusive trocar de treinador então eu acho que foi um pouco disso que explica essa um pouco de ah passamos do grupo da morte é, somos as seleções mais fortes vamos vamos ganhar com facilidade acabou que não foi o que aconteceu eu acho que principalmente a França acabou decepcionando nesse quesito
0: é, e Leonardo Grosso até pegando de ponta assim nessa nessa questão que o Vinícius levantou agora né para você, essa questão da eliminação da França vem com essa questão de salto alto e já emendo outra pergunta. Para você, foi um, foi um vexame essa eliminação para a Suíça nos pênaltis? Olha, eu
1: considero vexame sim. Quem lembra do nosso primeiro podcast fala que eu, é, eu, lembra, eu falei que a França era favoritaça, que era praticamente impossível. A França. Tá é, vendo foi, como é que não
0: funciona esse negócio? É, esse de favoritaça, favoritaça, favoritaça realmente né? precisa usou, acabar. Usou a palavra favoritaça, já era.
1: Não, é, realmente fiquei a França, posso dizer. É, mas realmente acho que faltou ali, depois ali da virada é, continuar no ritmo de buscar mais, não deixar a Suíça crescer um pouco, e aí vacilou mesmo, quando tomou o um empate, veio o um susto na área dos pênaltis é, parece que não teve aquele emocional, né de, putz, vamos conseguir, não sei o que, ficou nervoso tinha, é, acabou perdendo e aí né, a, quando tomou o um empate, lembra da Euro 2016 para Portugal do jeito que foi da prorrogação é, realmente faltou um pouquinho mais de controle emocional ali da França. É, tinha, qualidade era óbvio que tinha, né? Pra passar da, da Suíça com tranquilidade é, e ter o que deu ali nos pênaltis. Severovic, craques né na, na Suíça, ajudou bastante. Pode falar, pode falar. sorrisinho, pode
0: falar. né? sou sorrisinho de, de, de Vinícius Rodeio quando você cita Severovic, né? Não.
2: Exatamente, né? É, chamar o Severovic de craque eu achei um pouco pesado, mas é isso. Agora é. Decidiu, tá super cara. Supervalorizando super é, é, o jogador demais agora, mas decidiu. É o que, é, o que ele faz de melhor, é a cabeçada. Competições
1: grandes você tem que crescer. É a mesma coisa do Patrick Schwing, que ninguém sabia quem era ele antes da Euro. Agora as pessoas estão descobrindo e provavelmente ele vai ser vendido bem caro depois dessa Euro, aí, porque vai chamar a atenção. Então o, o Severovic ali, depois, né, como eu falei, sabe, 3 a Flamengo sabe, 3x1, ele faz o primeiro gol, depois o segundo gol ele é aos 90 ali do Gra... Branovic, tudo vitch essa aí, né, da, da Suíça, e aí na prorrogação, equilibraram, ninguém conseguiu fazer nada, e na hora dos pênaltis, o Mbappé, né, logo o Mbappé é, perdeu o pênalti ali, acertando a foi até bizarro, né, tem que esperar o VAR confirmar, aquela coisa chata ali, né, do, do goleiro, a, do, a, do, a sair comemorando, e aí realmente, a França acho que faltou um pouquinho mais de controle depois que abriu o 3x1, de não deixar o a tá, ganho. Vamos, vamos só ficar de boa, e aí mas uma falha do Deschamps aí, né? Que agora já se comenta bastante que pode sair, é, Zidane está disponível, o sonho do Zidane é treinar a seleção francesa. Enfim, tem muita mudança aí na, na, na para a seleção francesa que realmente decepcionou nessa Euro.
0: É o Léo traz essa questão do Zidane, né? O Zidane que por muitas vezes a galera, né, no Twitter adorava falar que o Zidane era um mero é, gestor de elenco, né? Um mero gestor de jogadores. Léo, a, a França tá precisando de alguém que vai gerir esse elenco, né, porque o que teve de treta e fofoquinha depois da eliminação, né, é Pogba e Rabiot, o seu querido Rabiot tá sempre no foco das tretas, né, Léo?
1: É, assim, a mãe do Rabiot é uma, é uma grande personagem, assim, do, do futebol, né. Ela que, como você falou, depois do, durante o jogo até, né, a mãe do Rabiot xin, com, é, brigou com a mãe do Pogba, e aí tava a mãe também de mais de alguém, que agora fugiu o nome, é, ali perto, e assim, foi uma loucura, assim a mãe do Rabiot, é, como gestor de, de carreira do seu próprio filho, não é uma boa ideia, né? já temos bastante problemas assim, no, no futebol assim, brasileiro também, é, de pais gerando né, a carreira dos filhos, e sempre não é muito legal, porque o pai pensa mais no financeiro do que qualquer na carreira do filho. Então acaba prejudicando. E aí o Rabi, a mãe do Rabiot, mais uma vez, é, sendo o personagem principal. E vai ter muita coisa mesmo se o Zidane chegar pra resolver. Não, se o Zidane é um ótimo gestor de elenco, com que ganhou três de tipo Zig, eu quero ele no meu time. Então, assim, é... Acho que se a França, se o Zidane realmente saiu desse Champions, eu acho provável, né? Precisa, The Champions procurar ali um bom um, lugar, um lugar mais um clube, assim, para começar. Ele começou na carreira, de, na Ju, teve uma passada na Juventus na Série B, quando a Juventus estava tá na Série B. Ele era o treinador do time. E aí, fez uma ótima, é, obviamente, ganhou a Copa do Mundo, né? Fato, é bom treinador. Acho que uma, um clube ali para ele treinar, na França ou qualquer outro lugar, acho que vai ser bom para ele. E o Zidane, acho que é, também merece o Zidane ali, uma, uma seleção francesa, depois o Real Madrid para comandar.
0: É, antes da gente mudar de, de seleção, né? É, dois pontos que eu queria levantar, que a mãe do, do Rabiot, para quem já leu o livro do Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila, tem um determinado capítulo que ele fala do início do trabalho dele no PSG, que a mãe do Rabiot chega perguntando para ele por que, que o filho dela não tem oportunidade. E o Carlo no livro, ele fala, tipo assim, porque seu filho não está pronto, seu filho não tem que jogar. Exatamente. E ele nem lida com a situação direito porque ele acha inadmissível, né? Ter uma situação dessa com o um jogador, ainda mais da idade, que já tinha o um Rabiot naquela E questão. ainda assim, né? Tipo, o Rabiot de, Rabiot já na sua posição já não é aquelas
1: coisas. O de lateral já ficou aquela, né? Faltou ali um Theo Hernandes que, cara, é, merecia muito desse convocado ali. Realmente foi... De novo, a França tem tantos tanto jogadores, tantos jogadores. E aí deixar até um é, ficar um cara de fora assim, no nível do Theo Hernandes foi, foi sacanagem mesmo,
0: é, o nem merecia ser
1: convocado. Porque... Essa acho que é o fato. O não, não merecia a convocação, não.
0: É porque o The Champs nessa partida contra a Suíça, ele inventou um esquema com três zagueiros, meteu o Rabiot de ala, né? Nem joga o Lucas Hernandes, que era a opção no banco, né? Que era o lateral esquerdo. Sim. Você até entende, né? Porque de ala realmente para o Lucas Hernandes foi difícil. Mas e você não chamar o irmão dele, né? O Theo Hernandes uhum. é sacanagem. E também, né, cena para Karim Benzema, né? Porque a última vez que ele jogou a competição com a França foi eliminada para a Alemanha em 2014. 2016, França chega na final da Euro sem Benzema, chega na final da Copa, é campeão sem Benzema, quando ele volta, cai nas oitavas, então o Benzema aí tem um probleminho com a seleção francesa. Vinícius Rodeio, já que a gente está falando de França, que muita gente imaginou que teríamos uma reedição da final da, Copa, da, da Eurocopa de 2016 contra o Portugal, a gente não teve nem para o lado francês né? e nem para o lado português a gente vai ter, não é isso?
2: É, exato, né? Eu acho que Portugal também, eu acho que tinha é, grandes chances de passar pela Bélgica, eu acho que era aquele confronto que você... É, Portugal ganhou a última... A verdade é que Portugal ganhou a última Eurocopa sem, é, sem enfrentar um grande adversário. E agora ca, é, caiu tudo ao contrário, né? Cai, é, caiu no grupo muito difícil e enfrentou uma poderosa assim, seleção belga que nem foi tão poderosa assim. A Bélgica jogou muito mais na defensiva, é, do que propriamente conseguir é, o futebol avassalador em cima de Portugal. Acho que Portugal pecou nos próprios erros, que a gente já comentou em outros podcasts também. É, o erro de, form for é, de formulação do meio-campo, Fernando Santos perdido, é, tá, o, 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 desde 2014 perdido no meio-campo de Portugal, é, e aí foi, re conseguiu redescobrir o Renato Sanches, que eu acho que é um jogador que sai muito valorizado de Portugal, é, não só pelo título que conseguiu é, no campeonato francês com o Lille, mas principalmente com a campanha que vem fazendo
0: e foi destaque. Então, e de porto... novo, né? É outra Euro que o Renato Sanches sai como destaque, né?
2: Exato, exato. Na última ele foi pro Bayern, não sei aonde que ele vai agora, se ele vai continuar no é, do Lille. Mas foi isso, Portugal pecou, o Bruno Fernandes entrando é, ali, não, não conseguiu ser uma boa. É, ele botou o Sérgio Oliveira no final. No final também ele colocou o Danilo. No, é difícil entender, né? O, o time precisando fazer um gol, sendo eliminado, e ele coloca o Danilo. É e difícil. o Pepe
0: foi para. O Pepe virou centroavante, né? Não, o Danilo é que... entra e vira zagueiro.
2: É, o esquema dele é colocar um, um volante para atuar como zagueiro e o zagueiro dele vira um ponto esquerdo. Né? É complicado, mas Portugal ainda tem uma a, a geração é mais nova, é, tem bons valores. Perde o Cristiano Ronaldo, provavelmente já pensando no, no, no próximo, já na, nos próximos anos. Mas tem uma geração muito boa, não uma geração tão envelhecida quanto a Bélgica, está ficando, é, e também outras seleções que têm crescido bastante. Mas é isso. Eu acho que esse é o saldo, infelizmente, caímos cedo. Mas eu acho que tem muita coisa a ser aproveitada. E alguns jogadores também que não foram tão aproveitados. Né? Eu vou sempre lembrar do grande pote, o Pedro Gonçalves, que sequer foi, foi, é, entrou, e era uma da. É a principal é, surpresa que ele aparece na convocação e o rapaz não entra. É difícil entender.
0: É, e e essa, essas oitavas, né? Dessa questão do grupo F, né, o grupo da morte. Eu acho, não sei se vocês dois compartilham com essa minha opinião, mas Portugal, eu acho que foi a pior seleção dessas três na fase de grupos, né? Portugal só vence a Hungria, é, toma um vareio da Alemanha, toma um show da Alemanha contra a França, aquele joguinho ali, mais ou menos. Mas por incrível que pareça, é, eu acho que Portugal foi a que melhor jogou essas oitavas, eu acho que foi a que mais teve chance de complicar a outra seleção, né? Portugal enfia a bola na trave, o Courtois tem que fazer boa defesa... É, você compartilha um pouco dessa opinião, Vinícius?
2: Cara, eu acho que sim. E aí eu acho que é um pouco de teoria das conspiração, mas eu acho que é o que o futebol mostra. Tipo, Portugal, é, Portugal empatou com a França com um pênalti que não existiu. Ao meu ver, não existiu um pênalti no Mbappé. E se Portugal vence aquele, vence aquele confronto, ele passaria, não passaria em terceiro e poderia pegar uma Suíça. E aí a ilusão vem lá que a França, com o Mbappé, e teoricamente forjou um pênalti que não aconteceu, vai lá e perde o pênalti. Então, não sei se é um pouco do destino, estou jogando aqui no ar, mas Portugal foi, foi isso. Eu acho que Portugal, ele nunca foi um, é, apesar de ter grandes estrelas, jogadores muito bons, ele nunca foi um primor técnico, nunca jogou um futebol lindo assim, que as pessoas param para ver. Sempre foi muito na entrega, sempre foi muito na, é, na vontade de querer conquistar algo importante, não só pelo Cristiano Ronaldo, mas principalmente pelo país. É um país que o jogo, né? 11 milhões de portugueses que vem diminuindo, efetivamente, né? Cada vez vem diminuindo mais. Mas é isso. É, eu acho que foi, foi o que mais complicou, fez o jogo mais parelho né, nessas oitavas.
0: É bom ponto, bom ponto essa questão mesmo, né? A união né do povo português com a seleção portuguesa, eu acho que é uma das mais visíveis, né, né? Nesse futebol europeu que a gente tem. Pelo outro lado, né? Faltando aí a terceira seleção desse grupo F que se classificou. Foi a que pegou uma, o confronto, talvez mais difícil. Se a gente for pensar, Portugal também pega a Bélgica, né? Então acho que dá jogo: Inglaterra, Alemanha, Portugal e Bélgica. Aí eu quero te perguntar, Leonardo Gross, o seguinte: é, no fim das contas, qual é o saldo para a Alemanha nessa Eurocopa? É um saldo positivo, já que passou no, no grupo F, do mesmo jeito que foi em segundo, é, ainda conseguiu ter uma vitória significante em cima de Portugal? Pega uma Inglaterra nas oitavas e sai. É normal, a Inglaterra é um adversário cascudo. Mas qual que é o saldo? É positivo? É negativo? Como que você vê a Alemanha? Né? Ah, o que que fica a Alemanha depois dessa euro?
1: É, se esperava muito que a Alemanha fosse talvez a terceira do grupo, né, desse grupo da morte aí. E ela acaba passando em segundo com um ótimo jogo contra Portugal. E aí o mundo já voltou. Opa, então a Alemanha ainda tá aí, ainda é a Alemanha temida, a Alemanha. E aí quando pega a Inglaterra, não consegue ele jogar muito bem. Até começa bem, mas depois a Inglaterra cresce um pouquinho, principalmente no segundo tempo, é quando faz os gols. Então, assim, é, como pegando o fato assim, da trajetória do Low, pega, até terminar, assim de maneira melancólica até, né, a, a, a passagem do Low pela seleção ali. Porque a gente pegou, ele, obviamente, ele é campeão do mundo em 2014, mas pós ali, a Alemanha parece que pô, não consegue ali de novo chegar em finais, ganhar mais euros. Tem bastante dificuldade, ganha ali a Copa das Confederações, né, mas quer, né? Não faz diferença, é um título legal se assim, para o momento, mas depois não ajuda muita coisa.
0: Copa então, das Confederações só serve quando tem o Brasil, né? Para gente empolgar ah, para Copa. Com né, certeza, com certeza. 2013, sim. quem não achou que o Brasil já tava com Ex escrita é maluco, né?
1: É, ah, depois daquela final ali contra a Espanha, pelo amor de Deus. Fred. É. O Fred
0: ia fazer tudo, fez gol deitado, pelo amor de Deus. Pegou no chão.
1: É, e, aí, e o Davi ali...
0: Luiz tirando aquela. Aí, assim, aí, aí, como?
1: Aí, ali era bicampeão Era a Epsa, a Apple, tudo, tudo é, junto. É, o é, é, é. É... é. Aí, cara, assim, então a Alemanha, realmente, nesse quase fim de ciclo ali, com alguns jogadores novos chegando, realmente, eu acho que poderia ir mais pra frente. Eu não sou muito fã da seleção inglesa, acho que ela sempre dá um jeito de tropeçar. Lembrando, se é, 2014, 2016 na Islândia. É, 2018 para a Croácia eu acho que até passa, porque realmente a Croácia estava, que estava indo muito bem, é, e aí não consegue muito bem, e aí quando pega, até faz um bom jogo ali no segundo tempo, o Southgate parece que não consegue usar o máximo ali do time, e aí acho que assim, para encerrar toda essa passagem do low ali, é a bola que o Miller perde ali, que o Miller não conseguiu perder, se der 10, 10 chances para o Miller ele acerta as 10, mas aquela ali ele perdeu, é, foi surreal, é, tanto que eu já quando a bola passou e o Picker foi pro lado, já ela falou assim: caraca, a Alemanha empatou. Acho que era empate, né? Foi num, e, e aí, quando foi pra fora, eu falei assim: meu Deus, o Miller não costuma perder esse tipo de gol. É, então, assim, é, foi bem, bem ruim assim, essa passagem, da, essa Euro da Alemanha, eu, mas eu, eu considero como positiva pelas expectativas pré-competição. Pré não eu esperava o um terceiro lugar, conseguiu passar em segundo, aí, por, por azar dos confrontos, pega a Inglaterra que foi a primeira do seu grupo. E aí não conseguiu fazer um bom futebol e, e assim, acaba perdendo para a até que é assim, até, até que justo mesmo, mas como nos meus palpites era a Alemanha passando e indo para final, né? Antes, quando, antes de começar a competição eu até no podcast, para mim a final era França e Bélgica, porque eu não sabia direito os confrontos, né? Mas aí pós, que eu saí tudo certinho, eu falei, para mim virou a final virou França e Alemanha. Errei as duas. Então, assim, é... tava feliz que t... acertei a... eu acertei primeiro com a na Holanda, assim, mas aí depois errei um monte, então, rapaz, já derrou o jeito.
0: É, pois é. O Vinícius Rodeio, a Alemanha, ela vem aí, né, de, de alguns fracassos grandes também, né, sei é que a gente pode colocar o principal deles na Copa de 2018, né, que no grupo com é... Coreia do Sul, o Sol faz aquele gol, né, e... Toda aquela comoção por causa do gol de remissão, e com o México, a Alemanha fica de fora de passar de fase. Já era ali um prenúncio daquilo que estaria vindo com a Alemanha, ou você prefere não ver dessa forma?
2: Não, eu, eu, eu acho que, mano, eu acho que até um, um ponto assim, não sei se muitas pessoas concordam, mas eu acho que a, se, a seleção alemã ela é muito boa, isso é inevitável. É, são jogadores ótimos tecnicamente, mas ali em 2014, criou-se uma expectativa muito grande por um resultado, que foi o 7x1 contra o Brasil. Porque se você for ver contra a final, contra a Argentina, foi um jogo parelho. E aí ele não foi campeão, tipo, não esmagou, não foi campeão mundial esmaga, é, esmagando os adversários. Não, foi um jogo, contra, um jogo num dia atípico, que eu acho que vai ficar marcado na história, marcou aquela geração, aqueles jogadores, o Churli vai ficar marcado, jogadores que, tipo, não, não são tão... Já isso.
0: aposentado o né? Nem é, 30 é anos
2: é, e tipo, nem, nem ver então eu acho que foi muito, é, é uma seleção muito boa, mas criou uma expectativa muito grande do que ela realmente, do que realmente era. É, e aí também você pode levar, é, pode voltar uns anos atrás, em 2006, quando perdeu em casa também, foi eliminado na, na Alemanha, então eu acho que é o caminho, é normal, continua sendo uma seleção, uma das maiores, é, se não tá no top 3, tá no top 5, de eu acho que top três né de seleções é que entram para ganhar em qualquer competição que, que chegam e eu acho que agora vai, vai vai passar por uma reformulação que já vem acontecendo e que jogadores é, como Kimmich como acho que o Kimmich eu acho que é, pra mim é o que simboliza o que vai ser essa nova Alemanha uma Alemanha versátil é, que vem crescendo muito é, a qualidade interna dos do seus times que antes eram basicamente dois agora você já consegue ouvir já é, uns quatro cinco times que brigam forte nas competições europeias também.
0: É, vamos lembrar aí que essa própria Suíça, né, que elimina a França, é quase uma Bundesliga B, né, se é que a gente pode falar assim, porque a quantidade de jogador suíço que joga no Campeonato Alemão também é, é, é um número muito grande, isso prova como é que o futebol alemão vem se desenvolvendo, tanto para o próprio país, para a própria seleção, quanto para os clubes também, tanto que a gente vê aí é, cada vez mais os times alemães sem ser Borussia e, e Bayern Munique chegando forte. Na Liga dos Campeões. Vamos passando a régua aqui então, né, nesse grupo F, que é F mesmo, né? F que todo mundo acabou é, falecendo, né? Grupo F de falecendo nas oitavas de final. Nenhuma é, dessas três seleções e as grandes favoritas aí, talvez, né? Alemanha nem tanto, mas França e Portugal, com certeza, foram deixando aí já essa Euro. Bom para Bélgica, bom para Suíça, bom para Inglaterra, que a gente vai falar agora na nossa prévia das quartas de final da Euro 2020. Pois é, quartos de final. Estamos encaminhando aí já para o final né, dessa Euro 2020. A gente só vai ter aí mais cinco dias de competição, uma tristeza. Então, boletins da Euro aqui no Eurotúnel, só mais cinco, até a gente finalizar nesses cinco dias de competição. E a nossa primeira partida né, de, de quartos de final, para a gente fazer uma préviazinha assim. Essas quartas de final que pode chegar até uma final inédita, com altíssimas chances aí da gente ter uma final inédita. Um campeão inédito. Também a gente está com muitas, muitas chances, né? altíssimas chances de a gente ter um campeão inédito também. Essa primeira partida que a gente vai ter nas quartas, né entre Suíça e Espanha, a Espanha que vai voltar a jogar, e na, jogar na Rússia, né? lá em São Petersburgo, a partida vai ser amanhã, a gente está gravando na quinta-feira, sexta-feira, a uma hora da tarde, a Espanha retornando para a Rússia. A Espanha que em 2018 é eliminada né? nas oitavas da Copa para, para a Rússia, né? perdeu em casa, portanto, lá em Moscou. Aquela partida foi disputada em Moscou. E nesse duelo entre Suíça e Espanha, já foram 22 partidas e só tivemos uma vitória da Suíça com 16 vitórias da Espanha e cinco empates. De mais relevante nessa brincadeira toda, que é que a única vitória da Suíça é na Copa de 2010. A única derrota da Espanha naquela Copa, justamente para a Suíça, um gol daquele querido Gelson Fernandes. Um jogador icônico aí de quem também jogava o FM, FIFA. Era um cara que compensava muito você contratar um leão no meio campo. Ambas as seleções, né, vêm aí de um 3x3 3 nas oitavas, né, dos 90 minutos. A Espanha, na prorrogação, acabou aí na Forra, fazendo mais dois, eliminando a Croácia. Já a Suíça foi até os pênaltis aí, viu, Mbappé, perder a penalidade e se classificar os suíços. A Espanha e a Alemanha, né, são as duas seleções que têm mais, mais número de títulos, né, da a Espanha tem três e a Alemanha também tem três, então a Espanha ainda mantém o seu sonho vivo de chegar à quarta conquista. Vinícius Rodeio, você e da União Ibérica, né, vamos falar agora do lado que habla, não que fala. Quero saber de você o seguinte, qual é a sua expectativa para essa Espanha e Suíça? A Suíça chega com muito mais moral que a Espanha, se é que a gente pode falar assim, né? Pela expectativa e realidade, né? A expectativa da Suíça tá bem acima da, da expectativa é, espanhola, né?
2: Não, com certeza. E ainda mais pela partida que fez a, a Suíça. A Suíça fez uma partida muito boa. Então eu acho que é, é aquilo que a gente comentou até anteriormente. A estrela, tipo, não tem um craque na Suíça. É um conjunto de jogadores que atuam no. no, no estão atuando no alto nível, então pode surpreender. É, e do outro lado... Seferovic
0: de... não é craque? Como assim? É, não, é... era lá, era lá não...
2: <risos> Inclusive o próprio Seferovic que já jogou na Espanha, né é, teve até inclusive uma postagem do Real Sociedad foi por onde o Seferovic passou é, lá em 2013, 2014 e atualmente está no maior de Portugal está no Benfica, mas eu acho que é isso eu acho que é, vai ser um confronto franco eu acho que não tem... desculpa o trocadilho sobre a palavra franco mas não foi proposital
0: <risos> pelo amor de Deus
2: mas é, excelente, excelente momento agora para te contar aí, mas foi, eu acho que é um confronto que fica muito aberto, você tem a, a Espanha que não, tem, é, não convenceu, né? é, é, não, não mostrou todo aquele potencial, e você tem do outro lado a, a Suíça que não tem nada, não tem nada a perder, é, passou é, em terceiro do grupo, mas conseguiu quebrar qualquer tipo de expectativa vencendo a, a França, e aí eu acho que é, para finalizar a gente vai ter um encontro entre Sherda e Shakiri, e Thiago Alcântara, ambos do Liverpool. O que você tem a dizer sobre isso, senhor Manuel? O senhor está feliz com esse, com esse reencontro?
0: O, o mais bizarro é que o Thiago Alcântara não joga, né? e o Shaquille, é claro que o nível da seleção e as peças são completamente diferentes, mas Thiago Alcântara quase não joga nessa euro, né? Verdade. Mas se Shaquille está de um lado e o Thiago Alcântara está do outro, eu estou do lado do Thiago Alcântara. Que Shaquille, isso? Pra, não tem como. <risos> Shaquille, para mim, fica pesado, cara. Eu já gostei, mais, eu já acreditei mais, entendeu? Em Sheridan Shaquille. Depois de um tempo, para mim, não deu. Para a galera que gosta de apostas, em Vinícius? É bom apostar aí no mais dois gols, né? Um dois gols e meio aí para cima, porque Suíça, nas últimas duas partidas, fez sete gols, né? Três na França, quatro em Gales. E a Espanha chega aí com dez golzinhos, né? Dez gols feitos a seleção espanhola aí na, nessa euro. Vai apostar, Vinícius Rodeio aí em mais, mais gols aí? Ou não vai, não?
2: Ah, com certeza, eu acho que com certeza, principalmente essa questão, a questão ofensiva, eu não acho nem que é tanto erro defensivo da, das outras, é, das, das seleções, principalmente, é, a gente não vai falar no, no goleiro espanhol aqui, é, no momento que, que fez aquela vacilada, né, no, no, no último jogo, mas eu acho que é muito mais do poder ofensivo dessas duas seleções, é, o Seferovic, como a gente já brincou, o Gravanovic, tem o Shakiri, tem o Embolo, o, Ebelo, o Embolo, o embolou sim, eu acho que é o grande, assim, o grande expoente de, de, desse time suíço. Então, eu acho que tende a ser um, um confronto equilibrado, os dois seleções fortes com muitos gols, mas eu acredito que a Suíça pode pode ir mais à frente. Acredito que a, essa seleção suíça pode pode surpreender, quem sabe chegar na, na, na semifinal da Euro.
0: É um grande destaque também dessa seleção suíça é Zuber, né, um cara que tem tem feito aí uma Eurocopa gigantesca, né. Deu três assistências numa partida, então Zubedu ah, entrar em Frankfurt é um grande nome também para a nessa partida. Destaque da Espanha para mim também vai ser Pedro, o jogador mais jovem ainda da, da história, né? Vai jogar um mata-mata pela, pela seleção, né? Passou Rooney lá em 2004 É um bom nome aí, Pedro. Bom, bom jogador da Espanha que pode levar essa Espanha aí para a semifinal. E se Espanha for para a semifinal, pode enfrentar Itália de Léo Grossi, que vai ver na né, Itália sair do Olímpico de Roma, né, sair da Itália, ir até a Itália que já estava né, em Wembley, agora vai para Munique, vai para a Alemanha agora, sexta-feira, né, amanhã, quatro da tarde. Bélgica e Itália, 22 partidas, 14 vitórias da Itália, apenas 4 da Bélgica e 4 empates. Leonardo Grossi, você acha que vai se manter esse favoritismo aí da Itália? Acho que é o confronto mais... Parelho, né? Se a gente for tirar um Dinamarca e República Tcheca, mas de, de melhores jogadores do mundo, assim vai, vai ser uma partida e tanta, né?
1: Olha, você falou que a Itália vai sair de, do Olímpico da casa dela para pra Munique, mas Munique também é a casa da Itália. 2006 que o diga, né? É, eu, eu gosto, os italianos adoram a Alemanha muito 2006, por causa de 2006. É, cara, Itália e Bélgica, é, como você falou aí, os números é, dão bem favoritivos para a Itália. Quem lembra bem da Euro 2016, eu vou até peguei a escalação aqui, porque parece né, meio surreal. É, era uma fase de grupos, eu lembro bastante desse dia, eu estava muito empolgado para assistir a Itália. De, obviamente, de Antônio Conte, que foi com três zagueiros, né, para variar, um, variar um pouquinho, Buffon no gol, o trio da de, Defesa era, obviamente, o, o verdadeiro BBC, né, Boruti embaixo da Chiellini, qualquer outra coisa disso é mentira. É, os alas, aí já começa, né, o nível dessa seleção italiana, Darmian de um lado e Candreva do outro, no meio você tinha Parolo de Rossi, aí tinha Giancherini também ali no meio um pouquinho mais avançado, e o ataque era Graziano Pelé e Eder, hoje, né, no, no São Paulo, assim.
0: e Cara, essa... é, é, o, é o período... É, é um período muito ruim, futebol. vamos <risos> tipo, ser sinceros aqui, Sim. é um período que a escalação da seleção italiana tipo assim, nossa senhora... Era, homens a, era, era defesa
1: e, e derrota, assim, que falava assim, pô, belos olhos Exato,
0: ali, né? exato, e o Pelé metendo gol no Southampton, pra lá o craque, gente.
1: Exatamente, e é assim, o, nessa época o de começou o banco, o Imobili ele come, começou no banco e entrou, não era o imóvel que foi da LAS depois, né, ainda não era um goleador nato. É, se pegar o banco, ele só piora também, né? Tem Zazá, tem Bernadette, tem Sturara, Guibonas, nomes que se falam assim, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo aí? Hoje é uma geração muito melhor. E essa Itália venceu a geração belga por 2x0, jogando muito bem, palmas para um Conte que eu amo de paixão.
0: É, é isso que eu ia falar, né? Com, com o Tom e o Conte também, é, é mais ele, tranquilo.
1: É, ele é o cara, assim, ele não, não tem como falar mal dele. você é, tem como falar mal dele, assim, em questão de com esse, é, falar que não dá pra gastar tudo, que achar que a vida é dinheiro infinito, não é o Brasfurt que faz o código lá. Não, é, tem um dinheiro pra gastar, e aí essas birras dele, assim, me, me irritam bastante. É, e é essa, a Itália ganhou da Belch, né, 2x0, gol de e Pelé, belo gol do Pelé, inclusive, é, e aí, então assim, o, o histórico da favor da Itália, é, a Itália chega ali forte, né, 31 jogos invictos, é, muita gente fala assim, ah, a Itália não pegou ninguém, aí a Suíça, que a Itália meteu 3, ganha da França, já começa assim, opa, né, a Itália já, realmente, um 3 a 0 na Constituição, já, já fica um, um, é, um resultado um pouquinho maior ainda, então assim, mas eu ainda concordo que esse é o grande desafio da, da Itália, é logo a Bélgica, Apesar do histórico da favor para a seleção italiana. É, acho que a Bélgica é que chega mais forte desses, das, dos times que estão nas, nas quartas. É, Roberto Martins é um baita treinador, tá? Quem deu uma passagem no Everton, eu lembro muito pouco aí eu deixo o pessoal que acompanha a Premier League falar melhor. Se ele foi um bom destaque assim no Everton, que normalmente na seleção o cara sabe preparar muito bem o, o, os seus times o, o estilo de jogo, assim como ele vai para anular o adversário, eu gosto muito disso, né? Só Ô, pra Leo, só pra,
0: é só para dar um, para não perder esse gancho, né, do, ah, claro, do Martins claro. assim. O Roberto Martins e o Mancini se enfrentaram na final da Copa da Inglaterra de 2013, que o Roberto Martínez é campeão em cima do City com o Wigan. Então ah, tem era. esse fator todo aí ainda, né? Era ele, era ele. O City tem, tem um pavor enorme Isso. do Wigan, né? É, o Roberto Manantini foi, foi demitido do City nos dias seguintes por conta... É, era um final de ciclo também, é verdade, mas muito também por conta de perder um título, né? Pro, pro Wigan, naquela questão. O Wigan que depois é rebaixado
1: sim, sim. Oh, então assim, então deu, é deu um histórico assim os treinadores a assim, ser bem legal de acompanhar e ele é o um grande decisão assim para a Itália realmente assim a Itália é, é, vai vir forte para final eu ainda tenho minhas dúvidas eu, eu coloquei antes que a Itália caia nas quartas de finais é porque realmente assim a expectativa era grande para essa Euro mas o desempenho foi muito melhor do que esperado acho que para todo mundo se alguém esperava que a Itália fosse passar o carro como passou na fase de grupos é, eu realmente acho vou achar estranho então, assim, é a Bélgica, é uma das favoritas do, do torneio, da, da chave ainda, né, a chave do lado ali da Itália e Bélgica um pouquinho mais difícil que tem, a Espanha, né, a Inglaterra que tá um pouquinho mais tranquilo, então é, vamos ver até onde pode. Uma, a Itália avançando não vai ser nenhuma surpresa, mas vai ser, para mim, inesperado.
0: Bom ponto, bom ponto, Vinícius. Rapidinho falando sobre a Bélgica, a Bélgica pode ir aí sem Kevin De Bruyne e Hazard, né, muito provavelmente não jogarão, né, o... o... O Roberto, Mart... Roberto Martins já deu uma entrevista né, nesse início de semana é, falando né, que os dois jogadores não devem estar à disposição. Então é meio que confia no Lukaku e vambora, né?
2: Exato. É... Ele, ele deu muito mistério nessa entrevista. Ele falou 50%, pode, é aquele negócio, ele pode jogar ou não pode jogar. Mas as pessoas esquecem que essas são todas as possibilidades. Então não, não tem assim, ah, vai fazer, não, não tem uma terceira mão... Mas é, é isso, né? O, o Lukaku, inclusive, vai reencontrar muitos jogadores que ele já está acostumado por, por conta de jogar é, no futebol italiano, jogar no, na Inter. Vai encontrar o Barella e o Bastoni, então, que são companheiros, então são jogadores que sabem como marcar o treino diariamente é, com, com o Lukaku, mas é, ele, assim como foi com a partida de Portugal, ele foi o jogador que estava isoladão na frente. Acho que vai, vai ser um pouco disso que vai acontecer. E claro, a, a Bélgica conta, um, um, conta bastante com muitos jogadores pelas beiradas. Você tem o Mertens, você tem outros jogadores que entrou no, no final da partida também entrou o Carrasco. Então são jogadores que podem surpreender e eu acho que eu gosto do sistema defensivo da Bélgica. Você tem ali o Vertogen, você tem o Vermaelen, você tem o Courtois. Então também não é um time muito bobo. Não é um time bobo, então acho que vem forte. Mas óbvio, você perde o, o irmão mais famoso, o Hazard mas você tem o Torgan que foi inclusive que fez o gol, então não é um time tão bobo assim, óbvio, vem sem... se jogassem os seus dois principais jogadores, é algo que você vai sentir, mas aí a gente pode lembrar também, sem querer já fazer outra alusão a Portugal, mas Portugal foi campeão sem o Cristiano Ronaldo, com o Nani assumindo a, a responsabilidade e outros jogadores dividindo isso, então acho que para ganhar, a Bélgica, tipo, se quiser realmente comprovar o quão bom é essa seleção, vai ter que passar pela Itália.
0: É, belo ponto, né? Essa questão aí de, de não ter a dependência, né? O complicado é que são dois jogadores, né? Não é apenas um, né? Acho que esse que é, o, é o principal problema, assim, pro Martínez. É, Só e, pra... E, pode e, fechar.
2: Desculpa, desculpa interromper, senhor. Nada. Senhor, mas eu acho que ele vai, conser... ele vai usar os dois jogadores. Eu acho que por mais que esteja difícil, ele vai usar. Acredito que ele deve optar por começar com algum dos dois e aí no segundo tempo ele faz a troca pro, pro aquele que tiver... É, na, menor, é, na menos pior condição física entrar no segundo tempo. Eu acho que ele não vai deixar de usar porque ele sabe da responsabilidade e o que que esse jogo representa para os diabos vermelhos
0: da Bélgica. Até porque mata mata, né? E não tem partida de volta, né? Então agora você tem que ir com aquilo que você tem de melhor mesmo. E para quem gosta de emoção, né? Para quem gosta principalmente de pênaltis, é bom se ligar aí nas partidas nessa partida da Itália, porque nas últimas três euros, três disputas de pênalti da Itália, né? contra Espanha, Inglaterra e Alemanha em ordem 2008, 2012, 2016. Tá preparado, Léo?
1: É, dessa vez não tem simonizado pra ficar fazendo aquele devagarzinho, devagarzinho e mandar a bola longe ali, aquela vergonha do caramba, aquela ali, é, aquele esperança contra a Alemanha mesmo, né? Então, tô, tô, tô mais confiante pra ir, caso seja pênaltis ali, confio em Donnarumma, é, e, no, e nos cobradores ali, quem quer que seja, acho que, que a Itália tá, tá bem representada dessa vez. Não tem, como a gente falou, né? O banco da Itália tá melhor dessa vez.
0: É a Zaza que nos rendeu um belo gif, né? A quantidade Adoro. de montagem que a gente teve naquela época é. com o pênalti dele, né?
1: Amo o Zaza pelo gol contra o Napoli, odeio Zaza pelo pênalti contra a Alemanha.
0: Amário de odiar Zaza, apenas. É. Já partindo pro sábado, a gente tem aí o confronto de... Tá, a gente pode falar que a Dinamarca é uma surpresa né, pelo início ruim de fase de grupos né, com duas derrotas, passando ali com três, com três pontos só e a República Tcheca que aí sim é, eu acho que é a grande surpresa né, dessa junto com a Suíça talvez seja a grande surpresa dessa Euro até aqui, a República Tcheca de Patrick Schick que passou por 2 a 0 contra a Holanda eliminou a 100% estava né, 100% a Holanda naquela ocasião e a Dinamarca passou por Gales por 4x0 num jogo sem nenhuma dificuldade. Eu acho que a classificação da Dinamarca foi a mais tranquila até aqui. O Meu querido Leonardo Gross, são 26 jogos, e aí vem um número interessante, são 13 vitórias da República Tcheca e apenas duas vitórias da Dinamarca, com 11 empates entre as duas seleções. Essa partida que vai ser disputada em Baku, uma hora da tarde no sábado. A gente que no episódio passado a gente ficou fazendo né, uma... Uma, umas brincadeiras, de a gente lembrar confrontos históricos, a gente até tá seguindo um pouco essa pegada aqui hoje também. A gente volta de novo para aquela Eurocopa de 2004, né? Que a gente já tinha falado de República Tcheca e Holanda no episódio passado, porque a República Tcheca, nas, na, naquela ocasião, ainda passa, né, da, da, da Dinamarca nas quartas, elimina a Dinamarca por 3 a 0. E desde este tempo, a Dinamarca não disputa, né, umas quartas de Euro. É, Vinícius Rodeio, qual dessas surpresas, se é que a gente pode dizer assim, você acha que vai mais encaminhado para a semifinal?
2: Ah, eu, esse aí eu acho que eu não tenho muitas dúvidas, eu acho que é a Dinamarca. A Dinamarca vem mostrou, né? Por mais que os gols tenham saído na parte final da partida, da na, na, na vitória sobre Gales, foi um time que, que tem demonstrado é, evolução, é um time que cresceu, é, vem crescendo ao longo da competição. Então, acho que tem 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 bastante a possibilidade de, de avançar e, e, e eu acho que consolidar ainda mais é, essa é, é, avançar né avançar até as semifinais consolidar ainda mais essa bela campanha que vem fazendo. Eu acho que é, é um time que, assim, como, assim como eu comentei com a Suíça, é um time que vem muito empolgado, é um time que joga muito. Eu acho que aquele, aquele fator que aconteceu com o sem a perda do ser ali na, na competição uniu muito mais o time e é um time que consegue é, marcar, tem, tem conseguido marcar, chegar com muita frequência, inclusive o jogo contra a Rússia foi marcou quatro gols, mas poderia ter sido seis, sete, e tem conseguido se defender muito bem. É, o Schmeichel, o, o Kia Air, vem fazendo uma, uma excelente euro como principal líder. Então, eu acho que a Dinamarca pode, sim, avançar de certa forma. É, apesar de ser aquele confronto, o patinho feio da, da, das oitavas, eu também achava que seria o, o, o patinho feio contra a Gales. E foi uma partida muito boa. Então, eu acho que a Dinamarca é, vai ser mais um episódio de Dinamáquina pra né, gente.
0: É, o Vinícius Rodeiro, isso é interessante que você falou de patinho feio. Muita gente tem achado essa Euro ruim porque as seleções em tese favoritas não estão conseguindo êxito, né? A França já ficou pelo caminho, Portugal já ficou pelo caminho, Alemanha. Então a galera acha que a competição está ruim. Eu já consigo ver de outro lado, né? Eu vejo uma evolução muito grande dessas outras seleções e como elas têm conseguido complicar né, essas seleções mais favoritas. Leonardo Grosso, acho que a grande esperança para a República Tcheca é Patrick Schick, né? Quatro gols marcados até agora nessa Euro. Briga pela artilharia, né, que no momento é do Robozão com cinco, E ainda por cima, se chegar o quinto gol nessa Euro, né, o Schick ele iguala aí ao Milan Baros como grande artilheiro tcheco é, em grandes competições, né? tanto em Copa, tanto em Euro. Você acha que o Chique vai brocar umzinho amanhã? É, vai brocar umzinho no sábado, né, não amanhã, no sábado.
1: A ah, chance, assim, realmente, né? Acho que é a surpresa mesmo, a sensação ali, é, que já foi a Islândia, que já foi Gales nas edições anteriores, é. Acho que é a República Tcheca dessa vez, ninguém esperava é, chegar, talvez avançar na fase de grupos, acho que até dá pra, né, por causa do terceiro lugar, mas passar pela Holanda por 2x0 ali, realmente acho que surpreendeu mesmo. E aí ó, é o confronto Mac e Liberty, duas seleções que, independente de quem estiver na semifinal, vai ser bem legal de acompanhar, é, possivelmente enfrentando uma Inglaterra ou Ucrânia, né? as outras adversárias. É, e aí depende mesmo do seu centroavante, ele que tá ali, é o destaque aí do, do time da República Tcheca é, eu acho que dá uma chance dele brocar umzinho assim, e a Dinamarca, cara, é, tinha bastante expectativa dela pela seleção que tem, e quando no começo do primeiro jogo tem aquele susto que deu em todo mundo, gigantesco do Eriksen, e ela consegue ali, pô, peraí, como você falou, né, perdeu os dois jogos, aí consegue ali passar de fase, aí tem um ótimo jogo contra a Gales, é, dá uma esperança, assim, essa é uma, essa é uma história bem legal, assim, já falando um pouquinho mais de fora do futebol. Pô, a Dinamarca indo longe, mas no final, acho que já tá está ótimo assim, a Dinamarca, representando ali em um, um Eriks, assim, que, pô, se tivesse o Ericss em campo, a gente estaria tranquilo. Então, assim, pô, a Dinamarca é a favorita, mas assim, seu principal jogador, do jeito que foi ainda, assustador. É, acho bem legal assim sim, essa, história, essa história da Dinamarca mesmo. É, é, até peço desculpas pra República Tcheca, eu torço um pouquinho pra Dinamarca Para avançar. É, só por causa da história do Ericsson mesmo, que vai ficar bem legal mesmo. É, e eu torço que ele esteja no estádio, alguma coisa assim, pelo menos no, ou no banco de velas, porque acho que não tem mais, é, pelo menos no momento, seria legal ele voltar assim. Mas pelo menos alguma coisa para estar tá ali com os jogadores do, do time realmente melhor, né? Não sei como é está o estado de recuperação, já sei, sei que isso já foi liberado do hospital, mas é, pelo menos algo perto, assim, para um dos companheiros dele. E aí, bem equilibrado mesmo esse confronto. Mas ainda acho que vai dar Dinamarca, pelo menos pelo novo, tô torcendo um pouquinho por ela. Mas o Schoenke pode mudar isso aí, né? Quatro gols, foi realmente inesperado. Pode passar o Milan, só o Milan Baras, um baita atacante aí que acompanha o futebol nos últimos, começos no começo do, do século, assim, 2006, 2004, ali o Schoenke, ou oh, desculpa, o Baros, é, fazia gol a rodo, é, e o Schoenke aí se destacando numa República Tcheca, que não tinha muitos nomes assim, né que falava assim, pô, esse aqui é o grande cara. O Schoenke vai ali, ch chamando a responsabilidade da República Tcheca, realmente, é, para ser ele o, o cara dessa seleção e quem sabe levar ela até a semifinal.
0: É, o grande nome né, da, dessa República Tcheca antes da competição começar né estava sendo Thomas Susek, ele que foi a principal contratação dessa última Premier League, se é que a gente pode pensar assim. E já que estamos falando de Premier League, vamos para o jogo que será o último dessas quartas de final e que tem tudo para ser a grande tragédia desta Euro porque a seleção inglesa ama uma tragédia, ama uma eliminação, não joga em casa, pelo menos dessa vez, mas a Inglaterra vai contra esse estigma de, de, de fracassos né, em competições assim. É, vamos lembrar que o Leonardo Gross lá no início do episódio trouxe um pouquinho né, dessa questão da Inglaterra eu queria acrescentar que vamos botar aqui no auge físico de Gerrard, Lampa, Ferdinand, aquela galerinha toda, a Inglaterra não chega para a Euro 2008, a Inglaterra não joga aquela Euro. Então como que Agora, a Inglaterra com uma geração que nem é tão badalada assim, se a gente for pensar, é, raramente é um jogador dessa seleção inglesa é o principal jogador, o mais hypado em seu clube, talvez só o Harry Kane, assim, se a gente for pensar. né Tem o Declan Rice no West, no Calvin Phillips no Leeds, mas pensando mais numa tônica de, de Big Six. assim né E aí, Vinícius Rodeio, eu quero te fazer a seguinte pergunta, já que Ucrânia e Inglaterra é, só jogaram sete vezes, só tem uma vitória da Ucrânia, quatro da Inglaterra e dois empates, se você acha que a Inglaterra ela vai conseguir passar de maneira tranquila pela Ucrânia ou se você acha que talvez nem passe pela Ucrânia e muito menos tranquila assim, qual que é a sua visão sobre esse confronto?
2: Ah, e, é assim, eu posso estar sendo meio ranzinza, mas eu acho que esse vai ser o falando assim, tecnicamente o pior confronto é, da, das quartas de final, principalmente porque a, a Ucrânia passou por um, um famoso gol assim, um gol salvador do, do Ibev, do Diniplo um para você pra ver, tipo, foi o primeiro gol dele é, pela seleção principal é, ucraniana, é, então passou pela Suécia nesse caso, e a, a Inglaterra é aquilo que eu sempre falo, eu acho que a Inglaterra, ela cria-se uma expectativa que é uma ótima seleção pelo campeonato interno que se tem, pelos times que se tem, mas conforme é uma liga muito internacional, acaba não tendo muitos jogadores é, ingleses, que se destacam então eu, eu acho que vai ser um jogo sofrível assim não vai ser um jogo é, dos mais bonitos de se ver acredito que tá bem equilibrado bem equilibrado mesmo é, mas eu acho que a, a Inglaterra leva um favoritismo pelo caráter dos jogadores é, a técnica individual dos jogadores você comentou alguns eu também eu acho que o que não vem sendo tão utilizado mas que vem movimentando é, a, o mercado internacional de futebol é o Sancho então eu acho que pode ser sim um jogador que poderia ser mais utilizado pelo Southgate. Então eu acho que até mesmo essa teimosia que o Southgate ele pegou uma certa a implicância dos torcedores, assim como tem em outras seleções como o pop de champs, o Fernando Santos em Portugal. Então eu acho que também tem, mas eu acho que vai ser interessante ver ver essas duas seleções. Eu acho que ver também um confronto entre os técnicos, né? O Tchavtchenko e e o, e o... O Southgate, eles têm uma relação muito intrínseca, né, tem, tem um histórico muito parecido e um exemplo disso é que o, o primeiro, o, o Cevichanko jogou né, no Chelsea na, ali no, no metade, assim, final de 2005 até 2010, 2000 e pouco, e aí o primeiro gol que o Cevichanko fez na Premier League foi quando ele enfrentou o Middlesbrough, que era treinado pelo Southgate, inclusive foi a primeira vitória do Southgate como técnico. Então, tipo, já vem uma história bem antiga e depois eles vieram a se enfrentar também é, como jogadores também, na, inclusive em 2000, quando teve um amistoso, é, um o próprio, próprio Wembley, né, entre Ucrânia e Inglaterra. Mas depois dessas características todos aqui, esses dados é, um pouco mais detalhados, assim, as, as, as estratégias dos treinadores, eu acredito que o Southgate vai levar um pouco de vantagem nesse confronto.
0: É esse confronto aí, né? Em 2000, né? 31 de maio de 2000 foi o primeiro confronto da história entre Ucrânia e Inglaterra, também, né? Tem é aquilo que a gente já falou né, no episódio passado, assim, na Ucrânia é um país que muito recente nessa constituição, como Ucrânia, assim, muito recente. Então, sempre que a gente for fazer esses comparativos, né, de de confrontos, vai vir muito menos jogos do que a gente tem, por exemplo, no Bélgica, Itália, no Alemanha e Portugal, por exemplo, é a distância de um número de jogos vai ser muito grande. O Leonardo Grossi, é, de um lado, né, aproveitando isso um pouquinho que o, Vinícius, que o Vinícius falou, de um lado a gente tem uma Inglaterra que não tem nenhum remanescente é, do único confronto entre essas duas seleções em euro, que foi em 2012. Inglaterra não tem nenhum remanescente. Já a Ucrânia tem, tem Piatov, tem Armolenko e ainda tem o Shevchenko, que na época jogava e hoje está no banco. É, você vê que essa seleção inglesa. Que passa por uma reformulação muito grande há muito tempo, né? Esse trabalho de reformulação da Inglaterra é muito grande. Você acha que isso vai favorecer a Inglaterra em algum ponto, ou você acha que a Ucrânia com esse elenco um pouco mais enxuto consegue ter uma maior vantagem nisso? Então, é assim, eu como falei, eu não vejo. Eu nunca tenho, gosto de botar muita
1: fé na Inglaterra, né? Os ingleses são um pouco empolgados, né? Futebol come Home. É, uma coisa que os ingleses são muito é, eles são bons nisso é comemorar gols, que isso é fantástico. Você veja pra cima, abraço, pula todo mundo, você acha espetacular, e até um pouquinho de gatilho, né, veio é, isso é um Hoje parado. em dia, então, né, hoje é, em, então, em dia é sacanagem. Então, é sacanagem, veio quando aquele ali, a... na comemoração do gol, tudo caindo, assim, ó, do gol do story ali, é uma imagem muito legal ali comemorando e a torcida no fundo.
0: A Inglaterra é... é o próprio Paulo Nobre, né, empolgou. Os ingleses <risos> vem treino em Atibar e diz <risos> empolgou.
1: Vai ser difícil ganhar da gente.
0: É, vai ser difícil, vai ser difícil ganhar dos Coringas do Southgate, né. <risos> As
1: Coringas do Southgate. É, assim, então, é... Eu sentei um pouquinho de pé atrás na Inglaterra, como eu já falei, e a Ucrânia, assim, não apresentou um futebol muito vistoso, mas com ideias interessantes do Tchavichem, que é bem legal ver o Tchavichem como treinador, óbvio, porque foi um, um jogador que go é, gostou muito de acompanhar e é legal ver ele assim, como treina treinando. Mas realmente ali, né, quando a Ucrânia é, perde para o Holanda, é esperado, um 3x2, né, tem um bom desempenho ali na derrota contra a Ucrânia. E aí a derrota para a já pega um pouquinho mais do que se poderia esperar, um pouquinho mais da Ucrânia mesmo, é vencer. Só venceu a Macedônia do Norte e também teve um pouquinho de dificuldade. As ideias são legais do Tchabitchenko, né, mas realmente não está conseguindo é, desempenhar um bom futebol. Acho que dá para surpreender a Inglaterra, sim. É, os nomes, como você falou, não são muitos destaques, um poucos remanescentes dessa época ainda, do último do confronto deles, mas das, podemos dizer que das, dos, dos times das quartas e finais, da das seleções das quartas finais, a Ucrânia seria a pior, mas não nada horrível, assim, disparada assim, é, mas realmente acho que não é que é, a única que poderia classificar como a pior mesmo. Acho que dá para surpreender. É, pelo futebol que a Inglaterra está tá praticando, Tá difícil. pelas peças que tem, deveria tá praticando muito, muito mais, né? Vamos ver se agora que o Sancho foi anunciado no United, talvez o Southgate falasse assim opa, agora posso colocar já que tá jogando na Inglaterra né? Que parece que realmente é uma exclusão ali, porque joga fora da Inglaterra que eu não consigo entender. É o um bullying. É, é um, um bullying, assim, se jogar fora da Inglaterra você não merece, não tô te acompanhando, eu acho um absurdo, porque o, o que o Sancho fez no Borussia foi um, é um absurdo, né? E agora no United vem, vem forte ali, né? Já, então assim, é, vamos ver se o Sancho começa a entrar. O Sterling ali, teve um bom jogo contra, contra a Alemanha, acho que, no, no, principalmente no gol, sabendo se posicionar ali um pouquinho mais, é, mais avançado ali que o Kenta, então assim, foi bem legal, isso veio do Sterling, como eu já falei em outros podcasts, peca bastante um pouquinho na finalização, mas dessa vez mandou bem, então assim, acho que a Inglaterra, como eu falei, é a favorita do confronto, mas eu ainda boto com o pé atrás de novo, por ser a Inglaterra, ainda mais o Southgate, é a Ucrânia, se a Ucrânia surpreender assim, seria histórico, né? Poderíamos ter a Ucrânia contra o Lula, a República Tcheca e Dinamarca, uma dessas três na final e aí, ali, tipo é algo que ninguém, ninguém mesmo ninguém mesmo, talvez nem outros demais mais dos se seus países ali, esperava uma dessas seleções chegar na final. E a Inglaterra ali tem tranquilidade para chegar na final e falar assim, se realmente o futebol se come em Roma, né?
0: É, bom ponto aí. Isso da Ucrânia, né? E República Tcheca seria a semifinal da reorganização do mapa europeu da década de 80 e 90, né? Seria o confronto, assim, para quem gosta dessas histórias, o que a gente traz de vez em quando, assim, seria é. a semifinal. Esses dias, cara, eu tava vendo uma matéria no The Athletic, né? Que é pra gente brasileira, eu vou falar, vocês vão até rir, mas eles, a matéria, o título era mais ou menos assim: pedir jogadores, o clamor público por determinados jogadores, não é um fenômeno só em inglês. Eles soltaram essa. Aqui no Brasil, toda convocação tem clamor público por determinado jogador. Toda competição tem clamor público. Você, Leonardo Gross, após que em 2010 você tava com a camisa do Brasil escrito Neymar protestando porque ele não foi a Copa, por exemplo? Claro, assim, é... merecia o Neymar ter entrado em 2010. É normal, assim, torcedores ficarem pedindo pô,
1: dia ter chamado aquele, de chamado aqui, não sei cara. É, isso faz parte, assim. É, e, de novo, assim, como você tá acompanhando o futebol... Você acompanha mais o futebol do seu país do que o exterior, né? assim Pelo menos algumas pessoas. Né? Hoje tá mudando um pouquinho disso. Então, cara, é normal esse clamor ainda dos do torcedores pelo... pelo... Tal, o jogador, tal jogador específico assim, 2010, como, como você falou, eu, cara, deveria ter chamado ele eu Ganso, porque vai, Uma coisa, mas coisa ele tá no segundo tempo, pô, tá perdendo ali, meu, vai moleque, se vira ali, tipo o Denilson 2002, gente, vai, eu era o Neymar de 2010, era o Denilson 2002,
0: é, e pra quem estranha, o Ganso devia realmente ter ido, tá, em 2010, assim, é porque é, o Dunga não ia dar match, contexto, né, é, é, porque <risos> se alguém vê isso aí hoje, vai chamar você de maluco, né,
1: calma pessoal, não me xinguem, ainda.
0: O Ganso hoje é o maestro né, da seleção do Flusão, né? É bom a gente... Maestro do banco. É bom a gente deixar esse ponto aqui. Rapaziada, agora a gente tem que fazer o seguinte, aquele momento que a gente mais gosta, e essa semana eu até mandei um pouco de bem aí nos palpites. Então, vamos partir para os palpites aí dessas quartas, né? Vamos trazer... É, vamos começar por ordem, né? Vamos começar, então, nessa Suíça e Espanha. Eu já vou adiantar que eu acho que a Espanha passa é, nos 90 minutos, assim. E você, Vinícius? Vai dar
2: Suíça na prorrogação.
0: Leo Grossi.
2: Espanha na prorrogação.
0: <risos> Olha só. Então dá 2x1 para a um Espanha, né? É. Ninguém, ninguém foi de pênaltis aqui, então. É. Para essa partida aí. Galera que está em casa já pode se preparar, então. Porque vai ter pênalti, vai, vai ter prorrogação. Vai ser 6x6 esse jogo. Vai ser uma <risos> maravilha. É, aí, né, um adversário dessas, de uma dessas duas seleções, Bélgica e Itália. Vou começar com o clubismo de Leonardo Grossi, primeiro de tudo. Bélgica e Itália, o que você acha que vai acontecer?
1: Ai, cara, que fogueira isso aí. Ai, eu, eu, cara, eu vou de. Eu vou de Bélgica aí nos 90 minutos acho que a Bélgica avança. Vai do meu coração, queria que a Itália fosse longe mesmo, obviamente com um bom, um bom apreciador de futebol italiano. É... Mas, cara, não vou mudar meu palpite de antes. Acho que a Itália cai nas quartas finais. Aí é, todas as nossas coisas são. Vai ser justo, sim, uma queda da Itália para a Bélgica, então eu vou de Bélgica nos 90 minutos.
0: Vinícius, o rodeio. Bélgica ou Itália? Pizza ou batata frita, meu querido?
2: É, eu acho que vai dar Ita é, Itália, sendo bem sincero. Eu acho que da Itália nos 90 minutos e é isso. Não tem muito o que comentar. Acho que ainda vai ser, vai ser um jogo que tem mais
1: e assim, só pra deixar claro, assim é... eu, se a Itália avançar, eu, obviamente eu vou ficar feliz, tá gente, por favor, né? Não vou... vou ficar feliz de errar meu palpite se a Bélgica acabar perdendo, tá? Então, você se... fala, desculpa cortar o Vinícius aí que tava falando,
2: mas pode voltar, Vini, só falando isso. E prefiro batata frita do que pizza.
0: É, eu Não. vou... Pode falar, Vini.
2: Não, é isso mesmo, eu ia falar também que eu também prefiro batata frita, mas eu acho que vai dar pizza.
0: Eu prefiro pizza e acho que vai dar pizza porque eu acredito na Itália, sua é tradição nos pênaltis, oh,
1: entendeu? E só uma curiosidade, um amigo meu, ele já trabalha na pizzaria dele uma vez, ele tem pizza de batata frita e é muito boa.
0: Inclusive, amigo do Léo, se quiser mandar, manda aí. <risos> Manda aí.
2: Vai ver que a gente bota na descrição do episódio, contato, tudo. É, <risos> Mexa, publi,
0: publi. Ofe oferecimento. Hashtag ad. Ai, ai, já no sábado, agora aqui, esse confronto aqui é o mais, né, tiro no escuro, né, cara? República Tcheca e Dinamarca. Como eu comecei comigo a primeira vez, depois com o Léo, vou começar com Vinícius Rodeio agora. República Tcheca e Dinamarca, meu querido Vinícius Rodeio.
2: Dinamarca. Tempo ainda... normal? Tempo normal, Dinamarca.
0: Rapaz. Mas você acha que vai ser tranquilo?
2: Sim. Acho que vai ser tranquilo. Ainda. Passar... Aqui,
0: ó. Se zicando,
2: posso se zicar totalmente. Acho que vai ser 3x1 Dinamarca.
0: Bom, e cravou o placar, cravou o placar. Eu já vou de República Tcheca, cara. Eu confio ali no. Na, na, eu o eu, meu negócio é contra você, Vinícius. Meu negócio é contra percebi, você. percebi.
2: Por isso que você tava daqui, daqui a pouco botando Bélgica. Já é, jogando, exatamente.
0: Ah, fala Não, mas,
1: só, só o Vinícius falar que a Inglaterra passa, o Manuel coloca o um crânio.
0: <risos> Aí ele vai me complicar, né? Mas eu vou eu vou confiar ali na galera do, do West, né? eu vou confiar na, na dupla Sussex e Kufal. Acho que eles. Podem complicar um pouquinho a vida da Dinamarca. Vou lembrar também que a Dinamarca, né, galera, ela teve adversários os mais tranquilos até agora nessa Euro também, né? Nas oitavas ela pega um país de Gales, na fase de grupos ela pegou a Bélgica. Foi Bélgica. Isso, a Bélgica. Bélgica tirando a Bélgica, ela enfrenta a Finlândia e enfrenta ainda a Rússia. Então a, a Dinamarca, ela teve adversários mais tranquilos assim nessa Euro até aqui. Leonardo Grossi, República Tcheca ou Dinamarca?
1: Dinamarca nos pênaltis.
0: Aí, ó. O Casper mais um pegando
1: tudo e o pai dele chorando de novo.
0: Caraca. A cena, a cena mais uma cena gigante. Mais uma para aquelas galera botar, né? É. Não é só futebol.
1: Não é só futebol. futebol. Agora que eu tô trabalhando com essas coisas de TV, a gente pensa mais na imagem do que no jogo, gente. É uma.
0: É. Não é só futebol. Filho e pai e filho, né? A gente já teve um pai e filho na Itália com Chiesa e que é, Chiesa agora e o Chiesa velho,
1: né? É, e, e vocês chegaram a ver esse vídeo do, do, do pequeno Chiesa é, perguntando, olha um vídeo assim, o pai dele segurando, né, o Henrique segurando ele, o, o Federico, Chiesa, ah, quem vai fazer o, 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 gol, o gol da Euro, o gol da Itália, aí o, o Chiesa atual, assim, eu, Chiesinha. Tipo, é, Chiesinha. E assim, é, lembrando que o maior Chiesa de todos os tempos é o Chiesa do Náutico, então, só pra clarificar. Brincadeira.
0: <risos> <risos> Também há divergência se assim, é o Marcos Chiesa do Pânico, né? O Marcos tem esse bola, aí.
1: Ou bola ou que exatamente. Tem muitos Chiesas aí, os Chiesas são um destaque aí no, no mundo, assim.
2: É, mas só um deles tem gol na Série B. Só. Exatamente, só um deles então, tem gol pô. na Série B.
0: E não para de fazer, né? Não, não, viciadinho. Paga. Viciadinho colocar pra dentro. Agora, eu vou abrir as honras e vou aí com certa tranquilidade. Confiar aqui nos coringas de Garrett Southgate, que vai contrariar toda a zica e finalmente o futebol estará voltando para casa. Inglaterra 2x0 no tempo normal, viu? Vinícius Rodeio, sua opinião?
2: Inglaterra, chute. Inglaterra, tempo normal também.
0: Aí, até que enfim, agora a gente casou bonitinho aqui, ó, no tempo normal e tudo. Leonardo Grossi. Ai, tô pensando, acho que vou, vou pagar. Assim, eu queria falar que a
1: Ucrânia passa nos pênaltis, porque a Inglaterra tem problemas nos pênaltis, mas na última Copa a Inglaterra conseguiu passar nos pênaltis, né? Sim. Então, ai, ai, ai. Eu, eu, eu gosto de. Vou botar emoção nesse palpite aí, vai que eu acerto, né? Se eu errar tudo bem. Ucrânia na prorrogação, avança. Rapaz.
0: Mas Teve, é aquilo.
1: Teve Tchenko entra e marca um gol dele.
0: É aquilo que a gente tava. Mas é aquilo que eu falei quando eu puxei o jogo, né? É. Isso aí seria a, a confecção perfeita do drama que seria essa partida aí. Que você imagina ser eliminado como ampla favorita na prorrogação ainda. Aí a Inglaterra acaba, né?
2: A Inglaterra
1: não tem jogo tranquilo, gente. Pode ser qualquer jogo a Inglaterra vai o inglês gosta de emoção, então acho que é... só para passar diferente de vocês, o crânio, na prorrogação, né, Nuspeno?
0: É, aí eu acho que a Football Association lá pode sentar e dissolver a seleção inglesa, <risos> vir com uma ideia de fazer uma seleção da Grã-Bretanha, entendeu? Agora nas Olimpíadas, mais ou menos, vir com uma questão meio diferente, sim, porque... porque a Escócia também, em Copa também, em competições, também é um problema. Se a gente for pegar esse, esse século inteiro, a seleção britânica mais bem sucedida é país de Gales, que chega na semifinal de 2016, né, Olha é na Inglaterra ó. e não, a gente não tem nem a muito menos a Escócia, que ficou esse tempo todo sem jogar, a gente teve uma Irlanda do Norte se classificando, então são aí as seleções aí, britânicas sempre chamando atenção, às vezes, de um lado mais negativo nas competições, tanto na Copa, tanto na Euro vamos chegando ao fim, né, do nosso querido episódio aqui, o nosso episódio número 4 episódio cheio, né Amanhã estamos aqui com o um boletim de novo, no sábado, idem. E assim, nas quartas, será nas semes e também na grande final. Meu caro Vinícius Rodeio, me despeço de você primeiro, porque assim como você, é, juntamente com a sua seleção, né, vou despedir você primeiro aqui do nosso episódio de hoje. Caraca! Esse...
2: <risos> esse tipo de humor é porque. Aí, gente, eu já queria me despedir aqui. Esse foi o meu último episódio também, <risos> depois, dessa, depois dessa mensagem do senhor Emanuel. Mas brincadeira foi, apesar desse senhor Emanuel estar pegando no meu pé, eu queria dizer que a minha seleção foi campeã recentemente, né? Vamos ser sinceros. Ainda é a atual campeã, não? Ainda não. é a atual campeã. Depois,
0: é, a não ser que nada aconteça, né? De muito estranho, ela não vai ser mais daqui a 10 dias.
2: A não ser que o, a seleção portuguesa contrate o, o, o advogado do Fluminense, a gente começa a ver o regulamento <risos> da Eurocopa. Mas brincadeira, eu acho que vai acontecer tudo certinho. Espero também que tudo aconteça, tem uma celebração muito boa. Está sendo muito bonito ver a competição. E um abraço para vocês. Um prazer estar na honra é, ao lado desses dois grandes expoentes do jornalismo e também, e também de você, ouvinte, agradecer por todo o carinho e você ter escutado até aqui.
0: Ah, que, que palavras bonitas, né? Palavras fof... expoentes é muito bonito, né, é, Leonardo Graça. Expoente é uma palavra diferente, não se escuta todo dia, é uma palavra, não. É uma palavra expoente. Não, exatamente, muito muito bela. Inclusive, meu querido Léo, me despedi de você também, muito obrigado pela sua presença, tamo junto aí, força, é, Duri.
1: Força aí, bom, eu espero que a Itália não seja eliminada, para eu não ter, é, você não falar o mesmo que você para pra mim, né, então... É, mas brincadeiras à parte, é, obrigado, Emanuel, ouvindo isso aí pela, é, mais uma vez, o podcast. É, a Euro tá muito legal de acompanhar, mas também tá muito mais legal fazer o podcast aqui é, com vocês. Espero que o pessoal que esteja escutando também, é, seja gostando, que, como já falei outras vezes, não vai ser só para Euro. Euro é, futebol Europeu ainda não vai parar, já que a pouco começa. mercado de transferência já está pegando fogo, hoje é o primeiro dia. Tem muita coisa, né? Hoje é o primeiro dia aberto, mas muitas negociações já foram finalizadas, já. Então vai ter muita, muita mais podcast para vocês ouvirem da gente. Valeu!
0: É, lembrando aí que da gente que do Túnel, né? nós cinco aqui, se a gente for ter uma rinha de novo entre os membros aqui, é só se a Itália chegar na final e se a Inglaterra também chegar na final. Aí a gente tem rinha aqui. E aí vai ser dois contra um, porque aí eu e Jalil Elia de um lado, e Leonardo Grossi do outro. E só um deles, só um desses três, já foi campeão da Euro, né?
1: Exatamente, né? Para a Inglaterra ganhar, é só, é só se o gol lá Technology não funcionar. Palavras
0: é. fortes. É, você sempre cutucando, né, os amigos, os mates, os mates <risos> ingleses. Muito obrigado Leonardo Grossi, muito obrigado Vinícius Rodeio, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo também aqui nesse episódio. Compartilhe nas redes sociais, põe no Twitter, põe no Instagram, põe no Facebook, se você ainda usar Facebook, porque eu não entro no Facebook faz anos já, só entro para fazer cadastro de coisa nada a ver, para não ficar preenchendo com as minhas informações. E é isso aí, vamos chegando aqui ao fim muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.